0: Je love jazz. Pela curiosidade, pela novidade. Une conception musicale unique
1: au
2: jazz. You
3: know, the jazz music in a different way.
1: Quelque chose qui n'a pas encore été joué.
2: Le top départ est lancé à l'heure où le jazz se conjugue avec deux Z, C'est Jazz Co, nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Tout à l'heure, à partir de 23h, il y aura un beau programme avec Pelmelle, Anthony-Joseph, un groupe qui nous vient également d'Estonie. C'est Martin qui nous en parlera. Pierre ira voir du côté de ceux qui ont de la mémoire et qui se souviennent de quelques contrebassistes de Télonius Monk qui sont allés voir du côté de l'Orient. Nous aurons également Philippe qui fera sans doute un lien entre Don Cherry et quelques musiciens français bien inspirés Mais en première heure nous recevons Jean-Michel Couchet et Yoram Rosilio, tous les deux membres du anti-Rubber Brain Factory, vous inquiétez pas, on va vous expliquer ce que ça veut dire. Nous sommes ensemble en tout cas jusqu'à minuit avec un beau voyage et un jazz particulièrement métissé puisqu'après avoir tissé des ponts entre la France et les états unis cest c'est-à-dire des ponts transatlantiques, on a fait ça depuis pratiquement un mois, et eh bien cette fois-ci on va faire un pas de géant du côté de l'autre rive de la Méditerranée. Désolé mais on va être obligé de chanter un peu ce beau solo de clarinette basse, Yoram Rosilio, Jean-Michel Coucher, merci d'avoir accepté notre invitation, je vais commencer par un compliment Yoram, le, le début ce, ce solo de contrebasse m'a fait penser, il y a des aspects un peu orientalisants mais ça m'a fait penser aussi à Jimmy Garrison oh. Yes, wow. sur le. serait un compliment. Hein. Ah oui, effet. Sur le live à Seattle, notamment de, de Coltrane, où il y a un moment où il fait vraiment un solo comme ça qui est très, très inspiré. Où mm -hmm. on a l'impression qu'il tire. Il a une envie de tirer une mélodie véritablement de la, mm -hmm. de la contrebasse. Euh, je vais commencer par une question qu'on t'a déjà posée sans doute 100 000 fois. Anti Robert Brain Factory. Ça veut dire quoi
4: Alors, ça veut dire ce que les gens ont envie que ça veuille dire. D'accord. Euh alors euh, non mais d'abord merci euh, bien sûr euh, à l'équipe de Jazz Co de nous avoir invités. Mmh. Euh, c'est une émission que moi j'apprécie particulièrement parce que euh, voilà c'est euh, une émission qui est rare en fait dans le domaine du jazz parce que je découvre encore pas mal de choses et c'est toujours un plaisir, s'il y a des sujets bien, bien cherchés et tout et donc euh, c'est la deuxième fois que je viens là, c'est un vrai plaisir donc je vous remercie
2: Christophe Dacuna voilà. si tu nous écoutes
4: <rire> et euh, je veux juste revenir sur le, le compliment que m'a fait, enfin euh, je m'y attendais pas du tout, ça me... Bien sûr, Jimmy Garrison, c'est euh, un de mes bassistes préférés. Mm -hmm. euh, et c'est quelqu'un, euh, je pense, qui a aussi développé un jeu, euh, c'est un des, un des contrebassistes qui a, pour moi, développé le jeu euh, le plus proche de, de, du jeu, par exemple, sur le Gumri mm -hmm. ou sur les instruments comme le N'Goni, etc. Les, mm -hmm. les instruments de... ou la Cora, ou la, la en fait des, 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 euh, des, des instruments africains où vraiment il y a juste des... Euh, euh, des basses euh, voilà euh, enfin même la façon dont il accompagne très souvent euh, il joue pas le walking de façon traditionnelle voilà. euh, il, il est juste sur des euh, sur, sur des envois de, de grooves rythmiques euh, et donc, bah, ça me fait très plaisir. J'ai pas répondu à ta question, mais. Euh... Oui <rire> Mais je m'en rappelle plus.
2: La, la question, c'était anti-revoir brain de factory. Euh, Qu'est-ce que ça voulait dire Et tu m'as répondu ça veut dire ce que les gens ont, ont envie que ça, ça, ça sonne, en fait. Hein. Ouais, effectivement. Ouais. J'ai consulté tout à l'heure, parce que j'ai un peu travaillé quand même l'émission, hein, l'air de rien. Euh... Donc, pas moi. <rire> Alors, c'est les dix ans discographiques, en tout cas, du groupe. Je ne sais pas si, si le groupe a existé bien mmh. avant le premier disque, mais le premier disque a été enregistré en 2008.
4: Alors, en fait, c'est les dix ans tout court, puisque l'acte de naissance de, de, cette, de cet orchestre, c'est euh, véritablement le premier disque, euh, Ask the Dust. Euh, qui a euh, jeté les fondements de, de cette collaboration euh, multiple qui est euh, l'Anti-Rovering Factory.
2: Hmm. Alors j'ai constaté que à part quelques personnes qui, qui ne sont plus dans le groupe, il y a quand même une régularité. Jean-Michel Couchet, vous êtes là depuis pratiquement le, le début. Vous êtes là depuis le début, en fait. On peut peut-être même se tutoyer, d'ailleurs. Euh, tu es là depuis le début. Il y a des, des gens comme euh, Nicolas, euh, pas Nicolas, pardon. Benoît, Guénoun. Benoît Guénoun, oui. Voilà. Nicolas Souchal, c'est des Nicolas gens qui Souchel. sont là pratiquement de, depuis le début. Jérôme Fouquet également, mm -hmm. hein, je crois, c'est mm -hmm. ça. Euh, alors, Jean-Michel, comment s'est comment produite la première rencontre avec Yoram Comment tu l'as rencontré Et qu'est-ce qui fait finalement que bah, tu es toujours là, au bout de dix ans. Comment tu arrives à le supporter
1: Ça, je me demande. <rire> Moi, je vais sortir des studio. Ah bah après le
2: compliment, il fallait le payer quand même. Hein.
1: Non, en fait, la première euh, rencontre avec Yoram, je crois que ça s'est passé euh, au sein d'une école dans laquelle je commençais à donner des cours. Une école qui se trouve à Cachan, euh, qui s'appelle l'Edim Et donc, euh, Yoram était, était élève en, en DEN Jazz euh, dans, dans les années 2003-2004. Je pense par là, mm -hmm. et c'est à cette époque-là que l'on s'est rencontré. C'est à cette époque-là aussi que j'ai rencontré euh, Raphaël Corner ou Frédéric Morin, des gens qui étaient dans mm -hmm. la, la, la même promotion que lui et qui, avec qui je travaille, euh, je travaille encore. Et donc euh, ça devait être en 2003-2004, et euh, il y a un certain moment, euh, euh, certaines convergences musicales euh, se, sont, se sont présentées, produites. Ouais. produites. Mm -hmm. Donc euh, voilà.
2: D'accord. Et du coup, quand Yoram a proposé le, le, le projet, comment, comment est-ce qu'il l'a proposé d'ailleurs Comment est-ce qu'il te l'a amené ce projet
1: C'était assez flou. <rire> C'était as assez flou mais assez euh, aventureux, donc euh, a priori intéressant, intéressant pour moi. Ouais. Et euh, je pense qu'il m'a parlé aussi déjà de ses envies de, de, de connexion avec des, des musiques extra-européennes ou extra-françaises, enfin je ne sais pas comment dire, surtout avec les, les, les musiques marocaines, et ça, ça m'intéressait mm. vraiment beaucoup, euh, d'avoir une ouverture sur cette culture que, que j'apprécie, mais dans laquelle je n'avais jamais vraiment travaillé, enfin je parle dans les cultures musicales marocaines. Oui. Donc ça a, été, ça a été le point, le point d'accroche, le premier, je pense. D'accord. On peut dire ça comme ça,
2: hein. On peut dire ça comme ça. De toute façon, on l'a dit comme ça. Donc, voilà. comme on est en direct, on ne peut pas monter. Euh, Yoram, alors, on, donc, six albums. Euh, à ce jour, pour la RBF, oui, c'est six albums. Oui, à ce, à ce jour. Et alors, j'ai remarqué que... Les, la, la, on, on va venir tout à l'heure. Hein, on va venir au sujet des thèmes traditionnels de leur place dans, dans la musique. Mais j'ai remarqué que sur les premiers albums, il y a quand même beaucoup de compositions et que les thèmes traditionnels appara apparaissent petit à petit, finalement.
4: Euh, alors... On... Dès les, dès les premiers albums, il y, y, euh, y a déjà des, des il y a reprises sons, de morceaux ouais. traditionnels. C'est vrai que c'est un peu moins présent. En fait, euh, euh, je pense que... Euh, alors moi, moi je, je compose beaucoup hein, régulièrement. Euh, euh, je pense que en fait, petit à petit, je me suis fait un petit peu happer par, euh, par cette, cette recherche euh, sur les musiques marocaines. Et, et pour... pour euh, pour bien travailler tout ça, il fallait passer par du répertoire traditionnel, euh, de façon à avoir des, euh, à la fois fin, des références et des référents euh, musiciens euh, pour, pour en fait, appréhender et, et jouer ses, ses, tous ces morceaux. Euh, je, je précise aussi en même temps que euh, la RBF c'est aussi euh, un terrain d'expérimentation constant et donc du coup. Euh, ce qui est donné à voir par les productions, mus... par les productions discographiques, là, ces, ces dernières productions sont euh, vraiment axées effectivement sur, euh, sur les recherches autour des musiques maghrébines, mais il y a mmh. plein d'autres choses qui se passent et notamment aussi beaucoup de compositions. Euh, pour ceux qui nous suivent et qui viennent nous voir au, en concert, euh, voilà, il, y a, il y a vraiment... Enfin, euh, il, il y a plein de choses différentes. Des fois, on reprend aussi des standards de jazz ou des thèmes de, de Mingus ou d'Ornette. Euh, voilà. mmh.
2: D'accord. Euh, bah, on va peut-être écouter un deuxième titre de ce nouvel album qui s'appelle Marocay. Tu vas nous expliquer peut-être le titre, ou alors tu vas me dire que finalement le titre veut dire ce qu'on a envie qu'il dise. C'est ça aussi.
4: Alors le, le oui, je, je le fais maintenant. le bah, oui. Oh, très rapidement, le Marocay c'est une c'est un dialecte euh, judéo marocain, euh, donc qui est constitué de mots. Euh, Berbère, hébreu euh, bien sûr aussi de français, d'espagnol, etc. Bon, c'est un grand, c'est un grand, c'est un grand mélange. Euh, c'est un peu l'équivalent du, bon, on fait des raccourcis, hein, mais c'est pour aller vite. C'est un peu l'équivalent du yiddish en Pologne, par exemple. Euh, le marocait, c'est une langue, euh, une langue de la population juive du Maroc. Voilà.
2: D'accord. Spécifiquement de la population juive du Maroc. Oui,
4: alors. Oui, oui.
2: D'accord. On écoute un second extrait de marocait. <truits> Album Marocate Dance in the Cave of Woodgeloot sur le dernier album Marocate de anti ruber Brain Factory y aura, mais Jean-Michel, je prends une phrase qui est extraite du dossier de presse où vous dites « les mélodies, les rythmes et les structures sont presque identiques en tant que version originale, mais elles sont sciemment passées par le filtre des textures euh, occidentales, de l'improvisation ». Là, quand on entend ce, ce, ce titre-là, on a quand même l'impression qu'il n'y a pas un filtre énorme, c'est une sonorité qui est quand même très orientale.
4: Alors, euh, la sonorité orientale, oui, elle est là puisqu'on a repris euh, véritablement euh, telles qu qu'elles étaient... Enfin, euh, En tout cas, on a essayé de, de les jouer telles qu qu'elles étaient jouées. C'est-à-dire que les gammes sont les mêmes, les mélodies sont les mêmes, le rythme euh, est sensiblement le même. Euh, après, euh, là, ce qui s'est passé dans, dans, cette, euh, dans ce, cette recherche qu'on a eue sur ce morceau précisément, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de, de plages d'improvisation.
3: Mmh.
4: Et de moments en fait où, euh, où un ou deux improvisateurs pouvaient se détacher et par moments en fait tout le tout le groupe euh, pouvait aussi euh... et alors bon c'est assez c'est assez euh, quand on quand on le joue ce truc-là je sais pas ce que tu en penses Jean-Michel mais euh, c'est un c'est un peu une espèce de, de cacophonie énorme <rire> où chacun se débat un peu avec ce qu'il entend autour de lui et en même temps il faut que tout l'ensemble tienne c'est euh... C'est assez contraignant, en même temps il faut balancer pas mal d'énergie. Enfin, je sais pas, tu, tu veux dire deux, trois mots là-dessus
1: euh, Oui, en fait, c'est tout de même relativement structuré par des, par, par des thèmes. C'est-à-dire qu'entre chaque plage d'improvisation, il y a des thèmes assez, enfin, assez courts. Euh, qu'une qu'une personne est, est censée euh, l'idée enfin amener mmh. pour que tout le monde se remette dessus donc euh, ça demande en fait de ça demande beaucoup de choses hein, parce que il oui. y a beaucoup d'énergie mais on euh... sent hein, d'ailleurs qu'il y, y a beaucoup oui, oui, d'énergie. Oui, oui. le,
2: le, le côté, euh, comme tu disais, un peu, un peu foutoir d'une certaine manière, hein, mais qui en même temps donne énormément d'énergie. Ce n'est pas du tout Alors, du foutoir pour... désagréable. Hein.
4: Ben, ce, ce morceau, c'est vraiment un, un va-et-vient entre mmh. euh, quelque chose d'assez rigoureux mmh. dans l'exécution dans, dans le, dans de, de, ces, de ces thèmes. Parce que rythmiquement, et là, à les écouter, bon, c est, c est... ils ne sont pas si simples à réaliser en fait. Mmh. Hein, je ne sais pas ce que ah tu en penses Jean-Michel. Ils ne sont, sont pas simples du tout. Ouais, <rire> oui, oui. Pour, les, pour les relancer dans le, une fois qu'il y a le chaos et que tout le monde improvise, pour les ramener, c'est en fait, un zappage du cerveau complet. En fait, bah, hein. C'est-à-dire
1: que, que dans le chaos, il faut tout de même qu'il y ait encore la pulsation. Oui. Le truc qui avance. Et, euh, voilà, donc, euh, il ne faut pas donc, complètement lâcher prise. Enfin, il faut oui. lâcher prise, mais pas complètement. Parce mmh. qu'on sait qu'il y a encore... Euh, d'autres développements, d'autres marches à travers. À, à oui. ouais.
2: Comment ça se passe justement Jean-Michel, tu disais euh, tout à l'heure que finalement dans ce thème euh, l'air de rien il y avait quand même un peu des moments clés que chaque musicien ou en tout cas qu'un musicien est censé euh, amener pour, pour en quelque sorte ramener tout le monde à la
1: table pour que ensuite tout le monde puisse repartir, c'est un peu comme ça que ça fonctionne Oui, oui, c'est exactement comme ça c'est à dire que dans la première version alors euh, en fait ça c'est une, une reprise d'un de, de, un morceau des, des Master Musicians of Jujuka mm -hmm. Qui est un groupe très important pour moi oui. parce mmh. que, en fait, c'est le groupe avec lequel euh, Ornette Coleman a mmh. fait quelques enregistrements dans les années 70 <rire> et c'est le groupe qui avait été enregistré par Brian Jones oui. au début des années 70 donc c'est un truc euh, et donc dans leur, mmh. dans leur version, c'est un truc assez traditionnel donc pas avec le, le même instrumentarium aussi. Ce qui euh, c'est que des, que des, des rétas mmh. donc il euh, y a déjà y a, pour retrouver la sonorité parce que c'est pas des instruments qui sont tempérés donc mmh. euh, pour retrouver ce type de sonorité, il y avait déjà ce problème-là, et donc euh, chaque thème, euh, chaque thème euh, est plus ou moins lâché au, au fur et à mesure avec des grandes improvisations entre. Et il se trouve que sur cette version, c'est moi qui ramène, euh, qui, qui sert de, de chef, celui, pour celui ce lui truc. qui a la mission. Oui, c'est moi. <rire> <Carrément>. <rire> et et euh, qui ramène le thème. Et comme les autres le connaissent et sont bien à l'écoute, j'espère, ils se remettent directement oui, sur. Oui, eux. Et donc un... il doit, doit y avoir quatre phases comme ça. Quatre thèmes, oui. Quatre thèmes, ouais, quatre
2: thèmes euh,
1: mmh. voilà. D'accord.
2: Et c'est à chaque fois toi qui ramène, en tout cas dans la version qu'on a en train Cette entendue. version, -là, ça pourrait être ouais, quelqu'un d'autre. Quelqu euh, on, on est en train de parler là entre spécialistes, mais il faut peut-être penser qu'il y a aussi des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une Reta.
4: La, oui, la Reta, Une, ouais, une, une Reta, c'est un haut-bois, en fait, traditionnel. Donc euh, un peu comme une bombarde euh, bretonne, mm -hmm. donc avec un son très strident, ouais. euh, très euh, très fort, très, euh, très net très aiguë. Et c'est pour ça aussi que dans ce morceau, il y a, un, il y a une instrumentation qui est assez... Euh, il y a deux sopranos, un piccolo, mmh. deux trompettes et une clarinette en... C'est quoi C'est une clarinette en... Jean-Brice Godet, il joue... De la, de la, la Oui, voilà, c'est la, la petite. Toute, toute petite clarinette. Donc on a pris que les instruments <coughs> les, plus, les plus aigus possibles pour être dans un truc où justement aussi les harmoniques, elles peuvent... Euh, pour retrouver un petit peu la patte sonore oui. de l'original aussi, ouais. mmh. puis là, oui, oui c'est ça.
2: Oui, d'ailleurs, une... c'est pour ça que j'avais choisi ce morceau, parce qu'effectivement il y a une continuité euh, euh, sonore très aiguë avec les instruments, euh, comme on appelait ça, les hautbois nasillards, je crois, on appelle ça chez les, <rire> chez les... les musicologues, me semble-t-il, en tout cas ouais, j'ai ouais. entendu ce... déjà cette, cette <rire> définition. Quand on parlait d'improvisation, il y a quand même un, un groupe, vous êtes très nombreux, hein, Jean-Michel, quand on part comme ça dans une une improvisation, est-ce qu'on a encore la, la possibilité, si je puis dire, comment on a la possibilité de garder le contact avec le réel Tout à l'heure, d'ailleurs, euh, Yoram, tu parlais un peu de, si c'est pas de trans, au moins de s'abandonner. Comment est-ce qu'on peut encore garder le contact avec le réel ou est-ce qu'on peut le retrouver
1: euh, bah C'est peut-être ça qui est, qui est difficile aussi, c'est d'arriver à s'exprimer tout en... Tout, enfin, en fait, je pense que ce qu'il faut faire, c'est Écouter ce qui se passe autour plus mmh. que ce que l'on fait soi-même. Et ça permet de rester vraiment dans le, dans le moment présent. Si euh, on, on peut très bien partir dans un délire tout seul, mais ça ne veut, ça veut rien dire. Il faut vraiment être tout, que ça ait vraiment une raison d'être par rapport à ce qui se passe autour. Et essayer de prendre aussi ce qui se passe autour. Enfin, d'essayer de, de se servir de ça. Mmh.
2: Yoram, tu voulais rajouter quelque chose non, je
4: voulais juste dire que par rapport à ça, ce qui est intéressant aussi, c'est la notion de responsabilité collective. Puisqu'on sait, que, bah, puisqu sait que, en fait, on a décidé quand même de réaliser euh, ce morceau d'une certaine façon mm -hmm. et de se mettre le défi de ramener à chaque fois une mélodie euh, pour ensuite s'en redétacher, recréer le chaos et revenir à une autre mélodie. Euh, Quelque part, une fois que le chaos est là, euh, il, il, il est vraiment là, quoi. On, est, on se cherche tous et on essaye tous de savoir okay, à quel moment euh, euh, il va falloir qu'à l'intérieur de ça, on entende bien, euh, là, dans le cas présent, Jean-Michel qui, oui, qui, qui, relance, ramène, qui ouais. ramène le thème. Mmh et euh, qui le ramène en plus euh, au bon endroit hein, parce que mmh. rythmiquement il, ça peut... Là, clair, ça, il y a tout qui peut tomber en fait ah. hein, dans ces moments-là, hein. euh, voilà, peut... on est sur un fil en fait, mmh. voilà. on, on cherche précisément dans ce morceau-là je crois qu'on cherche ça en fait, le, le fil où en fait on, est vraiment... on peut tomber d'un côté comme de l'autre et c'est un truc un peu d'équilibriste où on est tous sur <rire> la même corde en train de, de basculer plus ou moins et hop on se retrouve euh, pour aller encore plus loin, on essaie d'accélérer aussi etc.
2: Hmm. C'est un vrai euh, jeu de groupe d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musiciens mais en même temps euh, on ne peut pas dire, sauf à certains moments mais finalement, euh, personne ne joue perso quoi, si je puis dire, il faut, y, a, y a une, une vraie cohésion, comme tu parlais de responsabilité, c'est euh, voilà, on est dans un groupe et donc y a, y, chacun doit tenir en fait ce, ce, ouais. ce groupe-là, cette cohésion Oui,
4: oui c'est vraiment, et particulièrement euh, précisément sur cet album hein, parce que euh, sur ce répertoire là où mmh. en fait on a c'est vraiment super exigeant en fait euh, les, les rythmiques elles, elles sont elles sont pas évidentes euh, et on va chercher très loin aussi dans la dans la tension euh, avec ces rythmiques là à, à jouer contre ces rythmiques là etc et puis pour y revenir ben il faut tous faut en fait il faut tout se concentrer hein, je crois je sais, je sais pas hein,
1: que, oui que oui, oui pense, enfin mais... euh, avoir euh, avoir l'envie de faire un son ensemble de construire le son ensemble c'est mmh. ça qui est qui, qui est le plus mmh. important mais justement l'un et l'autre avant qu'on écoute un... Un, encore
2: un morceau de ce, ce, cet album qui nous a bien plu hein. c'est la deuxième fois d'ailleurs qu'on en parle on en a parlé Pierre en a parlé la dernière fois euh, comment a évolué le, le, le groupe quel est votre sentiment Jean-Michel toi tu es là depuis le début Hein, euh, oui, que, en gros, oui. oui. Voilà. Euh, comment a évolué le, le groupe Je ne sais pas si ma question est, est claire. Euh, est-ce que c'est plus structuré Est-ce que vous vous comprenez mieux Ou est-ce que finalement, c'était déjà là tout était déjà là au départ euh, Yoram ou, ou Jean-Michel <rire> Je veux bien. <rire> Pierre, comment a évolué le groupe Pas très bien, je trouve. <rire> Fais gaffe au pneu de ta bagnole tout à l'heure. Alors, Yoram ou Jean-Michel, si, si toutefois ma, ma question vous inspire. Euh... Quel est ton sentiment sur le chemin parcouru Quel est votre sentiment, à tous les deux, sur le chemin parcouru depuis euh, 10 ans Qu'est-ce que vous pourriez... Oui, c'est ça, depuis Alors, 10 ans. Qu'est-ce que vous pourriez me dire là-dessus
4: Moi, perso, euh, j'ai j'ai plus envie de regarder vers l'avant en fait que tu vois toujours se euh, dire euh, voilà on a fait ci on a fait ça mm -hmm. etc j'ai plus de j'ai plus euh, par rapport à ce groupe là et ça a toujours été le moteur en fait euh, eu l'envie de, de me projeter plus en avant de, de ramener des nouvelles choses de en fait ça en fait il est né comme ça ce groupe là euh, d'un euh, d'avoir juste ramené des choses sur un moment précis et de le partager avec des musiciens et de le construire ensemble avec d'autres musiciens. Mm -hmm. euh, euh, et, puis, euh, et puis en fait ça s'est toujours fait comme ça à chaque concert, à chaque disque, c'est euh, bah voilà on va essayer ça, on va essayer ça, on va essayer ça. Et puis en fait, euh, voilà, chaque fois c'est un, un nouveau répertoire, chaque fois c'est quelque chose de différent. Des fois on y revient, comme là par exemple le 17 avril au Studio de l'Hermitage.
2: Mais tu, mais tu, tu as raison, mais as raison. Mais non mais, mais évidemment c'est normal. Donc, le
4: 17 avril, euh, dans, dans pas très longtemps au Studio de l'Hermitage, on, on essaiera, euh, voilà, de remettre en œuvre ce répertoire qu'on a qu'on a commencé à travailler en 2015, il me semble, euh, sur différentes petites sessions et euh, et, et voilà, là, ce sera un petit peu pour nous un, un moment assez chouette à partager avec, euh, avec, euh, avec euh, le public et avec plein de gens. Euh, y, voilà.
2: Jean-Michel, toi, ta place dans ce groupe depuis euh, son arrivée
3: ta place. <rire> Merci pour cette réponse. <rire> non, comment,
2: comment, comment ça a évolué Puisque j'ai posé la question à Yoram, donc, du coup, de ton côté, comment, quel est ton sentiment Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le chemin parcouru depuis, depuis 10 ans
1: euh, ce qu'il faut dire c'est que c'est un collectif de gens, c'est pas toujours les mêmes qui, qui jouent aussi, donc ah c'est oui. en, en, en évolution totale, enfin constante du fait déjà que euh, ce n'est pas forcément les mêmes orchestres, mmh. les, mêmes, les mêmes compositions d'orchestre. Enfin, bon. Et les projets sont, sont assez différents aussi, hein. là on est plutôt sur la musique marocaine, mais il euh, y a des projets sur le, sur la, sur le rébitico, la, la musique grecque, la musique euh, italienne, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, Je ne sais plus. Euh, oui, il y a le des Mexique. compositions aussi,
4: ouais, on, a fait, on a été fouillé un peu du côté du Mexique aussi récemment. Mmh.
2: Tu vas nous en parler d'ailleurs, aura euh, en tout cas de tout toute cette ouverture, tu parlais de la musique grecque, italienne, tu vas nous, nous parler un peu, de, un peu de tout ça tout à l'heure, Yoram. Euh, on va peut-être écouter un, un autre morceau, et là ça va être un petit peu une démonstration, puisque c'est un morceau assez long, qu'on ne va pas forcément écouter en entier, mais juste après, euh, soyez attentifs et attentifs, puisque, euh, on écoutera la version originale de laquelle tu es parti, Yoram, pour ce morceau. petite démonstration Yoram d'abord tu vas m'aider pour le titre
4: alors c'est euh, bon je le fais sans la prononciation parce que j'aime pas trop prononcer euh, les choses trop bien
2: bon, tu... <rire>
4: donc c'est il, il est sympathique <rire> avec nous finalement j'aime pas trop vous
2: écraser avec ma science voilà <rire> ouais, exactement non mais je vais le, le prononcer à,
4: à la française quoi c'est Tarma
2: alors, on, on évoquait tout à l'heure avec cette, cette fameuse phrase. J'espère que vous avez bien le, le thème en tête, puisque je vous propose maintenant d'écouter un extrait de l'original. Et puis après, Yoram, tu nous expliqueras un peu à la fois le travail de collecte euh, auquel tu t'es livré et comment on, on fabrique. Alors, on aurait peut-être dû l'écouter dans l'autre sens, mais euh, comment on fabrique justement une, une version jazz de ce thème On écoute avec, un avec grand plaisir un petit bout de la version originale. Hein. Je Robert Brain Factory tout à l'heure et la version originale d'abord comment euh, comment tu procèdes en fait pour euh, trouver ces morceaux euh, c'est quoi tes sources
4: alors euh Précisément pour ce morceau-là, je ne me rappelle plus où je l'ai trouvé. Je pense que je c'est euh, quelqu'un que, quelqu en fait, que j'ai rencontré là-bas au Maroc qui me l'a filé mm -hmm. en MP3. Euh, effectivement, c'est un morceau qui n'est pas du tout référencé. Je ne sais pas. Ça vient de... Il y a beaucoup au Maroc de petites productions, mmh. de, de petits disques tout, oui. en carton, etc. Mmh. Machin. Et puis, donc, du coup, j'ai dû... Euh... Voilà, mais euh... donc, bah, entre autres choses, il y a ça, il y a ce que ce que je ce que je ce que je avec les amis, avec les gens que je rencontre, qui me filent des disques, des MP3, etc. Il y a ce que j'enregistre aussi. Il mm -hmm. euh, y a les recherches aussi sur le net et dans les différentes choses qui ont été déjà collectées par le passé. Il y a des choses qui sont assez formidables, quoi. Notamment, euh... enfin bon, il y a plein plein de choses. Mm -hmm. Euh, et puis dans tout ça, il y, y, y a des choses qui vraiment euh, me frappent euh, littéralement et que je me mets à écouter, écouter, écouter et qui deviennent des, des obsessions. Et ça, ce morceau, ça en fait partie. Mmh. Et donc, du coup, bah, j'ai eu envie aussi qu'on qu le joue en fait, qu'on qu qu essaie de le comprendre, qu'on essaie de, de... Donc après, moi, j'ai relevé simplement. Relevé, c'est-à-dire euh, j'ai réécrit euh, les partitions euh, du mieux que j'ai pu en essayant de de remettre les rythmes à l'envers, enfin euh, qui, enfin qu'on entendait à l'envers de les remettre à l'endroit parce qu'il y, y a ce phénomène-là beaucoup euh, dans ces musiques-là pour nous euh, occidentaux. C'est les, les rythmes ternaires un peu, c'est oui. Ce puis oui. avec des accents rythmiques qui sont euh, vraiment pas là où, euh, où on les attend. Euh, donc euh, voilà, c'était tout un tout un déjà tout un travail et puis après. Euh, après c'est l'idée de bah, d'essayer de, de les jouer avec euh, autant de facilité, de groove, de naturel, de, de rebond, que euh, vraiment de de s'approprier une, une une presque une, 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 une manière d'être musicale quoi euh, euh, telle qu'on la ressent et puis d'arriver à la reprojeter. Euh, et de jouer avec, euh, voilà, tout simplement.
2: Quand tu parles d'une manière d'être musicale, c'est vrai que ce qui, ce qui frappe en tout cas dans ce morceau qui dure 13 minutes, hein, donc on l'a on a, on a évidemment euh, chanté, il y a un côté euh, répétitif, hypnotique. Est-ce que c'est ça, cette manière d'être musicale alors entre autres ça, ça, ça va plus loin que ça mais
4: effectivement il y a des choses euh, là dedans dans ces musiques là euh, les musiques maghrébines et marocaines en particulier euh, qui sont euh, vraiment de l'ordre de de, euh, oui, de, de, la, de la transe rythmique aussi oui. de, de, de la surabondance rythmique euh, aussi c'est à dire que la construction des rythmes sont partagés par plusieurs percussionnistes et, euh, et, et chacun peut euh, surenchérir, surenchérir et souvent accélérer, accélérer, oui. accélérer. C'est des morceaux, c'est des chances, des musiques qui accélèrent beaucoup, euh, qui, voilà, pareil, cherchent des limites dans le, dans le groove, dans l'équilibre, le, dans, le, dans, dans les déséquilibres, les déséquilibres, etc. Et qui, moi, me, me fascinent complètement. Là, il y a aussi la dimension des, des voix. Euh, qui, euh, où là il y, y a plusieurs voix en fait euh, mm. en même temps qui euh, qui font elles-mêmes une autre polyrhythmie par rapport à la polyrhythmie jouée par les percussions. il enfin, y, y a vraiment tout un truc. Et alors je tiens à signaler quand même parce que bon c'est peut-être pas évident pour tout le monde que c'est vraiment là on est euh, cet enregistrement là. A priori, de mon, de, de mon ressenti, euh, ça vient vraiment d'un village. Hein, ça vient vraiment d'un truc où euh, mm. où il n'y a pas il a pas de conservatoire de musique. Hein. Mm. Mm. Voilà, on n'apprend pas, <rire> on pas à jouer des percussions avec un professeur, euh, des partitions et tout quoi. C'est euh, c'est de la pure tradition orale, euh, de la pure musique apprise dans la fête, mm. dans le partage, mm. dans le social. Et, et c'est en ça aussi qu'elles sont qu elles, qu elles sont belles quoi, et mm. qu'elles sont qu'elles sont surpuissantes en fait. Voilà, je crois que j'ai trop parlé.
2: <rire> Jean-Michel, euh, par rapport à, ce, à cette, euh, ce passage justement de la tradition euh, au jazz, est-ce que quand, quand Yoram est arrivé, est-ce qu'il est arrivé avec le, le matériau déjà entre guillemets transformé, adapté ou est-ce que toi tu as
1: pu accéder aussi à ces enregistrements, à les écouter euh, comment ça s'est passé Non, non. la première démarche, avant de les jouer généralement Yoram nous, nous, nous envoie les premières versions ouais. euh, donc euh, on peut l'apprendre déjà enfin l'intérioriser comme ça et puis ensuite il y a les thèmes plus ou moins retranscrits mais il y a tout un travail à faire en, en, encore de compréhension et puis de Comment dire, de, 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 euh, 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 pour l'improvisation ensuite, euh, on est absolument libre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, euh, on peut aller, on, on peut aller là où, là, où on, là où on le sent, quoi.
2: Mmh. Tout en tout en gardant, en tout cas, pour ce thème-là précisément, la structure rythmique, en tout cas.
1: Ah bah ça, c'est, ouais. c'est fondamental. Ouais, euh. ouais. Si on joue, c'est le, le, le plus important dans, dans cette musique-là, c'est le rythme avant tout. Mmh. Je pense, c'est rythme mélodie. C'est comme dans la rumba cubaine, ouais. c'est comme dans toutes les tout, toutes les musiques qui viennent, enfin, qui ont pour source l'Afrique de l'Ouest un peu. C'est c'est euh, avant tout voix percus quoi. Mmh. Mmh. Tout à l'heure, Yoram, tu évoquais le fait
2: que... Bah, enfin, même toi aussi, d'ailleurs, Jean-Michel, vous évoquiez tous les deux le fait que vous aviez abordé un peu la, les musiques grecques, les musiques italiennes. Là, tu es parti sur des, des recherches sur le Mexique. Est-ce qu'il y a des musiques, des traditions qui sont plus faciles à adapter que d'autres Est-ce qu'il y a vraiment des traditions où, où ça a été plus difficile ou finalement, euh, tout, tout est adaptable au jazz finalement ah Oui,
4: alors la, la, la question posée dans ce sens-là est, est déjà plus... Euh, plus pertinente. Non parce que non, je me, suis, je me suis que l'autre, je m'étais jamais posé la question euh, s'il y a des traditions qui sont plus faciles à jouer avec d'autres. Je pense que vraiment, ça dépend de, de plein, plein de paramètres, euh, notamment
2: fin, de la capacité de les, de les comprendre justement euh, en tout cas. De voilà, les... qui ouais. sont
4: elles-mêmes liées à plein de choses, quoi, à la culture personnelle, etc. Mm. Euh, après. Euh, je ne je, je, je saurais pas vraiment répondre, je suis désolé parce que hein, là en plus on, le, si, on, si on utilise le mot jazz ça va, ça va tout de suite, en, en deux minutes je ne saurais pas, euh, mm -hmm. mais je vais y réfléchir pour la prochaine fois, mais peut-être Jean-Michel il...
2: C'est une façon indirecte de nous dire réinvitez-moi, j'aurai
1: la, la réponse <rire> la prochaine
3: fois <rire> Jean-Michel
1: C'est sûr, sûr que, des, que des traditions plus proches de nous euh, grecs ou, euh, ou italiennes sont plus faciles parce que c'est un... Euh, Toujours pareil, c'est des instruments euh, européens, généralement. Oui. Alors que si on doit, si on doit faire, la, faire la même chose pour des trucs, je ne sais pas, balinets, ou, euh, ou, ou c'est pas le même tempérament du tout, mm. ça va déjà être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et pour les pour les reproduire sur sur des, des, des instruments tempérés européens. Donc ouais. il, y a, il, y a, il y a déjà ce truc là si on fait si on je pense je sais pas les, les, les polyphonies banda ça, 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 ça vient d'où ça de Congo je crois être comme ça. Ouais. Là ce serait très 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 difficile parce que c'est complètement ouais. uh, out of tune si j'ose dire mmh, par rapport. Non mais c'est par rapport. As à...
4: Formidablement répondu quoi. Scientifique <rire> et tout. Non mais par rapport à ça je peux même ajouter une petite anecdote vraiment vite fait c'est que justement quand on bossait avec les, les Marocains qui jouaient de la raïta L'instrument est en bois et chauffe au fur et à mesure qu'il souffle dedans parce qu'en plus il souffle comme des, comme mmh. des bourrins et du coup pendant le morceau il peut prendre un demi ton plus haut, ah, voire un ton, ton voire <rire> Et du coup bah, c'était super marrant parce qu'en fait euh, l'intensité de la musique, enfin la musique comment elle montait petit à petit dans le tempérament, dans l'échelle mmh. dans le, dans le, dans tonale ouais, ouais. Euh, et ben euh, c'était aussi lié à la puissance, à la chaleur du lieu, enfin des choses qui sont vraiment euh, à l'énergie que les, que les musiciens mettaient là dedans. Et, euh, et les, les soufflants, hein, vous, vous galériez, mais... Bah oui, il fallait grave, pas quoi. quasiment parce changer que... de tonalité à ah certains oui, moments oui. parce, ah oui.
1: parce que c'était plus possible. Alors, euh, bon, enfin, c'est plus possible. C'était plus... Euh,
4: Dans le scalé, même morceau, quoi. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un moment, alors, et en plus, euh, ça crée un truc complètement...
2: Euh... Tout le monde doit changer de tonalité alors du coup à ce moment-là. Ouais, mais chacun le faisait quand il le sentait. <rire> c'est
3: <'accord. C> <rire> pour ça que ça sonne très oriental. <rire> voilà.
2: C'est une, c une très bonne réponse, C'est pour des réponses comme ça qu'on réinvitera. Le, on va écouter encore un extrait du, du dernier album, du dernier album. L'extrait c'est Leila Lille. Euh... Est-ce que je
4: peux, je peux juste, excuse-moi, donner les, les noms des, des copains qui jouent sur l'album oh, Bien sûr. Ouais, parce que tout à l'heure on a entendu une belle intro de piano de Paul Vacrevier. Et justement, je vais aller en parler. Ah, alors je te, te coupe, je suis désolé. Vas-y,
2: vas-y, vas-y, va donne
4: euh, les noms. Et Jean-Michel Couchet, justement, prenait le, le premier solo d'alto. Mmh. Et nous avons Nicolas Souchal et Jérôme Fouquet à, aux trompettes. Trompette. Jean-Brice Godet aux clarinettes. Eh, Florent Dupuis, Benoît Guénoun au sax. Et on a deux batteurs ici, c'est Raphaël Corner et François Mélan. Euh, pardon, ah, là, là. Eric D'Ambrun. Et François Mélan euh, vient, euh, vient euh, ajouter un gros son de sous-bassophone
2: euh, bien apprécié sur deux morceaux. Je crois même qu'il y a un contrebassiste hein, dans le groupe, mais on va se renseigner. <rire> c'est la première fois, si je m'abuse, qu'il y a un pianiste dans le, dans, dans le groupe, en tout cas sur les
4: disques. Alors on a eu euh, Or Solomon. Oui on a eu Jean-Philippe Solou qui n'est pas pianiste. <rire> qui n'est pas pianiste, il n'avait jamais joué de piano. Il a joué pour la première fois de sa vie du piano sur un des disques d'ARBF. D'accord. Et euh, effectivement, dans les disques, c'est ça. Ouais. Ouais, dans les ouais. disques, c'est
2: la première fois qu'il a joué qu pianiste. Ouais. Et il comment ça se fait qu'il y, y a eu le, le, la venue de Paul Vacrenier justement il y avait tu sentais qu'il y avait besoin d'un pianiste là sur ces mmh, en plus Paul non. joue à la fois du vibraphone voilà, et du, du balafon ouais. également non pas mais que pas, que
4: de pas de forcément parce que jusqu'à présent j'ai jamais eu la démarche de me dire il me faut tel instrument et donc je vais aller chercher quelqu'un mmh. euh, Paul c'est beaucoup plus sur un truc euh, d'entente de, de beaucoup aussi de réflexions qu'on a partagé de beaucoup d'échanges beaucoup d'affinités musicales où à un moment, en fait, il s'est trouvé que, que voilà, c'était vraiment bienvenu qu'il vienne participer avec nous à tout ça. Et ça fait assez longtemps, hein, finalement, ça fait depuis euh, 2014 ou 2015, je sais plus, qu'il a commencé à, à jouer avec nous sur des concerts, etc. Et là, vraiment, particulièrement sur ce disque, je trouve qu'il fait un, un boulot vraiment, vraiment monstrueux. Quoi. Il envoie des trucs vraiment super au piano.
2: Extrait de Marocate, le dernier album du anti-Rubber Brain Factory. Yoram ou Jean-Michel, je vais vous demander de vous saisir du calendrier et de nous parler des dates de concert.
4: Alors, 17 avril à l'Ermitage pour jouer justement, euh, pour fêter la sortie du disque marocaite dont on a écouté des extraits ce soir. Euh, voilà, avec grand plaisir, on sera là pour partager euh, de la musique avec vous. Euh, et ensuite, le 21 avril, euh, pour euh, ARBF El Khal, qui est un autre répertoire, et ça se passera à Anigra, euh, 55 est de la place à
1: Arcueil, à Arcueil. et ce sera à 19h30
2: Jean-Michel tu nous as amené un disque que tu as enregistré il y, a, il y a déjà un petit moment je crois, il y a quelques années
1: Oui, oui, oui. c'est une séance que j'ai fait il y a pratiquement 13 ans maintenant ça doit être en 2005 ou 2004 et c'est un, une séance que j'ai fait avec des musiciens avec qui j'ai beaucoup travaillé depuis 20 ans c des, il se trouve que c'est des américains qui habitent en, en Europe mmh. il y a un trompettiste Fran... mmh. euh, qui habite Paris depuis longtemps qui s'appelle Andrew Crocker, qui joue aussi dans Pink Machine et dans, sa, dans Tycoon. Il euh, y a un très bon contrebassiste américain qui, euh, qui habite Venise aussi depuis très longtemps, qui s'appelle Mark Abrams. Et le batteur s'appelle Peter Perfido, et c'est quelqu'un qui, qui est en Europe aussi depuis 30-35 ans, qui a vécu beaucoup en, beaucoup en Allemagne. Et voilà, donc c'est des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé, il y a un certain moment j'ai eu envie d'enregistrer de, un petit peu ce que l'on faisait, donc j'ai produit ça il y a quelques années, je l'avais sorti il y a 4-5 ans. Est-ce qu'on le trouve toujours euh, Pour le moment, pas vraiment. Non, peut-être euh, si jamais euh, le fondeur de son euh, veut le prendre sous son aile, <rire> Peut-être qu'on qu 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 le trouvera plus facilement. Mais euh, sinon, non, c'est assez difficile. C'est assez difficile à trouver.
2: <rire> Je ne dirais pas à vos cassettes parce que ça n'existe plus. Mais euh, en tout cas, écoutez bien. Tendez l'oreille. C'est un disque qui n'est pas facile à trouver, que vous pourrez réécouter sur le podcast. Bien entendu, quel est le titre, Jean-Michel Alors,
1: j'ai choisi c'est un, un morceau qui s'appelle Inside the Tree partent tout. Euh, c'est en fait, le nom du disque aussi qui s'appelle Inside, the, Inside tree. the Tree. Et euh, c'est des improvisations. Enfin, dans ce disque, en il fait, y a euh, des reprises de certaines compositions de compositeurs que j'admire beaucoup, comme euh, Ornette Coleman, Telenus mm -hmm. Monk ou Julie Sunfield. Et il y a des improvisations euh, totales. Donc, c est, c est, voilà.
2: Merci messieurs d'être venus ce soir. Merci à vous. Merci et beaucoup. à bientôt. À bientôt. Paris. 23h2, c'est toujours radio. Campus Paris et c'est toujours Jazz Co sur la fréquence 93.9 ou sur le www.radiocampusparis.org. Pierre arrive pour nous parler moi. de quelques musiciens français, anglais, et peut-être même suédois d'ailleurs qui se sont regroupés pour rendre un hommage à Ahmed Abdul Malik.
5: Ouais, euh, alors j'ai pas l'information de toutes les origines de ces musiciens là, mais euh, celui que je connaissais le mieux c'était Antonin Gerbal que j'ai pas mal écouté sur disque, qui a un batteur qui euh, fait plein de trucs sur Paris en France et avec plein de gens et entre autres avec ce groupe qui est composé aussi de Joel Grip, Pat Thomas et Semo Wright qui sont des gens assez connus hein, mmh. dans... enfin, par les gens qui connaissent quoi <rire> et, euh, et c'est euh... et du coup ils ont sorti un album il y a 3-4 mois chez Oumlat Records et on avait reçu Pierre-Antoine Badarou qui euh, il y a quelques enfin l'an dernier qui fait beaucoup de choses sur Oumlat Records et qui a un Oumlat Big Band aussi et c'est un super collectif que je vous recommande à nouveau d'écouter et là ça m'avait intéressé parce que en fait ils reprennent, enfin ils s'inspirent de la musique de Ahmed Abdul Malik dans leur euh, quartet qui s'appelle Ahmed. C'est écrit en arabe d'ailleurs, c'est donc euh, on devrait dire Ahmed mais moi aussi je prononce trop bien pour le, <rire> le dire. Euh Autrement qu'à la française. On va
2: prendre des cours.
5: Voilà. Et, euh, et en fait, ce que j'ai trouvé assez cool dans leur projet, c'est le premier album, c'est que ce n'est vraiment pas du tout une inspiration littérale, c'est revendiqué. Ils reprennent les compositions d'Abdul Malik pour en faire ce qu'ils veulent. Euh, et ils disent vouloir mettre en place un nouvel imaginaire du jazz euh, ça fait un peu pompeux comme ça mais en fait ça ne l'est pas du tout et, euh, et ils arrivent plutôt à sortir je trouve des gros clichés de la musique improvisée et du fric qu'on peut entendre beaucoup trop en ce moment et ils font un truc assez cool avec euh, bah, des enfin, voilà, il des lignes de basse et après il y a des trucs un peu plus euh, un peu plus classique contemporain mais qui groove pas mal et euh, je vais arrêter de parler tout de suite pour écouter la première piste de cet album qui en compte deux, c'est le début d'Anxious de Ahmed. à l'écoute de Anxious par le quartet Ahmed J'espère que je l'ai bien prononcé Donc avec Antonin Gerbal à la batterie Joël Grip qui est bien suédois, on a vérifié Pas de Thomas, c'est mon right Et Joël Grippe c'est un des cofondateurs du label Oumlot Records et rapidement Puisque je me suis fait rappeler à l'ordre Par les commissaires du peuple Qui <rire> peuplent ce studio encore J'ai oublié de présenter Abel Abdul Malik Ce qui est assez ironique Et en fait Ahmed Abdul Malik C'était un bassiste essentiellement qui a joué avec énormément de, de gens assez célèbres. Il est sur Mysterioso de Monk au Five Spots. Il participe au, à la semaine passée par Coltrane et son quartet au Village Vanguard dans l'album Le Live extrêmement connu du, du même nom. Et, et surtout, il est resté connu pour être un des premiers, enfin, si ce n'est le premier musicien de jazz américain. Qui, euh, qui a joué de l'oud et qui s'est intéressé euh, au, euh, aux musiques arabes orientales et qui a essayé de les mélanger avec, euh, avec le jazz et ça c'est Jazz Sahara le premier où il fait ça en 1958 et où il joue de l'oud voilà. C'est
2: une belle présentation Pierre tu, tu échappes de peu au procès politique avec autocritique. <rire> Philippe dont nous célébrons le retour à la maison Philippe j'espère que tu n'es pas trop triste de, la, de, de ce qui arrive à Lula
6: bah, j'avais envie de mettre Bibop à Loula, de Jean Vincent comme ça. On... Oui, tu peux lui réserver des oranges.
2: Tu bah, vas peut-être ouais, aller lui porter sûr. les oranges. Bah, bah, pas... C'est quand même un choc. Hein.
6: Ah oui c'est vrai. Ah, ouais. C'était ah, ouais. attendu quand même. Parce que de l'autre côté maintenant c'est vraiment l'extrême droite qui... Est, Il... vrai. qui est dans les sondages en deuxième position. D'accord. Avant que Loula, parce que Loula pourra plus se présenter normalement. Mais c'est un peu partout en fait, hein, les pays, ah, présidents il y a 6 ans problème. vont en prison. On oui, ne les a pas encore mis en prison.
5: Mais
2: euh... Alors, tu vas nous parler de Old and New Dreams et Old and New Songs, mais ça commence par Old and New Dreams visiblement.
6: Alors, allez savoir pourquoi, lorsque j'ai eu la pochette du quartet Old and New Songs sous les yeux, j'ai immédiatement pensé à Old and New Dreams, l'album bah, de Dodge Sherry, The Wear Redman, Charlie Haddon et Ed Blackwell, qui était paru chez ECM en 79. Je ne sais pas si c'est le choix des mots ou simplement une coïnence. coïncidence, et je vous laisserai juge pour me dire si j'ai tort ou pas. Le quartet Old and New Songs est constitué par le trompettiste Johan Lustallo, le pianiste François Chenel, le contrebassiste Frédéric Chiffolo et le batteur Christophe Marguet. Si à l'écoute du disque, parce qu'après la pochette dans les mains, j'ai écouté le disque, j'ai immédiatement poursuivi la première idée du rapprochement avec l'album End and New Dreams, c'est que Lustallo fait référence ici à la Dunchery que Christophe Marguet entre dans les pas de la batterie chantante et dansante de Ed Blackwell et que les cordes de la contrebasse de Frederick Ciccolo me sonnent souvent à l'unisson de celle de Charlie Haddon. Bah, tout ça, ça m'a donné envie de réécouter l'album du quartet Old and your dreams et j'ai choisi le titre Guinea, une composition de Don Cherry, largement inspirée des traditionnels africains, sur un fond musical à la Hornet Coleman qui devrait prier à nos invités. Revenons oh à nos petits français après ce moment de silence, euh, c'est les petits français du quartet All and New Songs. Le choix de leur répertoire est une énigme parce qu'ils arrivent à faire un lien entre des titres qui enjambent le, des thèmes historiques, puisqu'on va de des musiques traditionnelles à des compositions des années 50, et qu'on enjambe aussi la géographie du monde avec des emprunts, des thèmes russes, italiens, brésiliens, portugais, japonais, sans oublier des titres français. Dans le dossier de presse, les musiciens affirment faire du neuf avec du vieux, et ils n'auraient fait que collecter des mélodies lors de leur voyage ou simplement puiser dans leur mémoire. Mais moi je pense que Johan Nostalo, François Chenel, Frédéric Chiffolo et Christophe Marguet sont des musiciens trop fins et trop érudits pour ne pas avoir pensé à un rapprochement avec le quartet All and New Dreams. Bon. Au final, disons que leur album impose plusieurs écoutes pour en apprécier la valeur et que le quartet n'épouse les mélodies populaires que pour les subvertir et pour s'évader vers des couleurs, rythmes et accents d'un jazz chambriste raffiné. Je vous propose d'écouter la magnifique version d'un traditionnel japonais. Le titre c'est Edo no Komoriuta.
2: sang. Alors je peux te dire Philippe que ça n'est pas un hasard en effet puisque ce morceau me rappelle furieusement un titre de Don Cherry qui s'appelle Desireless et euh, qui est d'ailleurs joué euh, il y a Don Cherry qui joue de la trompette et c'est Carla Bley qui joue du piano. Il y a un moment où vraiment c'était vraiment le, le même euh, les mêmes inflexions et bien c'était pas seulement le, le retour de Philippe ce soir, c'est le retour de Mylène également à croire que avec les beaux jours les gens ont fini d'hiberner et je crois Mylène que tu vas nous parler du dernier album, ou en tout cas d'un extrait du dernier album de Anthony Joseph. Oui,
7: effectivement, Olivier. Alors, Anthony Joseph, le poète, écrivain et musicien originaire de Trinidad, de cette île des Caraïbes, et eh bien, il y a quelques jours, il a sorti un premier titre, Dig Out Your Eye, extrait de son prochain album prévu pour cet automne. Dans cette première mise en bouche, on retrouve tout le verbe du poète anglo-trinidadien, adepte du spoken word, un style d'ailleurs qui fait écho à Williams, on peut le dire, dont on a déjà parlé dans Jazz Co. Sur ce titre, Dig Out Your Eyes, Anthony Joseph fait danser les mots sur un jazz caribéen mais ce n'est pas la première fois qu'il se plonge dans cet exercice qui finalement le définit au fur et à mesure de sa carrière peut-être. Il avait déjà rendu notamment hommage à ses racines caribéennes et la Caraïbe dans son ensemble avec son album Caribbean Roots sorti en 2016. Un album où il avait euh, d'ailleurs invité le saxophoniste Shabaka Hutchings qui euh, est l'étoile montante de la scène jazz londonienne. Alors dans son prochain album cette fois c'est au peuple de Port of Spain la capitale de Trinidad et Tobago qu'il rend hommage il a d'ailleurs enregistré la totalité de People of the Sun sur son île natale avec son groupe de musiciens. Entouré d'artistes comme Brother Resistance, ce pilier de la musique de Trinidad, hein, à qui l'on doit le rapso, un mélange un petit peu de, de hip-hop et de calypso, on doit certainement s'attendre à un album porté par des rythmes traditionnels comme le calypso ou le soca, mais aussi à un mélange de couleurs propres à la richesse de cette île des Caraïbes. Dig Out Your Eyes, que l'on pourrait traduire par ouvrir les yeux sans doute, hein, est une histoire que l'on se plaît à réécouter, signée sur le label Evenly Sweetness. On écoute donc ce premier extrait du prochain album d'Anthony Joseph.
0: Rented car back to the depot. But the backlight bust and the ankle bend. I knew they would have wound me with price. I knew I should have gone down in the bamboo and tried to get that fixed. But they answer No boy. How you could go down in the bamboo and interfere with the people motor car. You crazy? So we drove it into the yard just so. And the little whiner girl just whiner around the car twice and say, it good. She never even see the light. And we run down the western main road saying, how oh, the trinity nice. Dig out your eye, dig out your eye, dig out your eye. Up your back, take all you guy. Dig out your eye, dig out your eye. Dig out your eye, dig out your eye, dig out your eye. Take out to I, take out to I, take out to I In town, rain was coming down hard Streets were bussing with the budget And we could hear the numbers seeping out from shopfront radios As we ate Creole, Chinese and shop for souvenirs Monday midday in Port of Spain And those same faces still there Comfort grass with so the sell weeds and oils on the curbs on Frederick Street However, since 1985 he've been begging me to buy, but I never buy. He's still there calling me red man like I never left. Trinidad, dig out your eye, dig out your eye, dig out your eye, take out your eye, dig out your eye, dig out, 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 out your eye. Take
3: all you got,
0: take all Dig out your eye, Dig out your eye. Dig it out, Dig out your eye. Come to tall black dread and Charlotte Street. Come with his liberation papers and colors and rolling papers and his wool belts and green and gold, his lighters and pipes and such. Come with the same style, same still around these men Still hustling like they always will And from how the dreadhead gone fade around the rim I now realize that he was my age all along them times When he could pull big Friday bills from my palm With the slickness of his import Sold me some crep old shoes that were two sizes too small. He said the duck gave him two weeks to live. <laughs> Yet every year the man's still there, the man's still there. Set up under the people's shop. <laughs> hey! But Trinidad, we dig out your eye, we take out your eye, dig out your eye, take out your eye. Take out your eye, take out your eye.
3: I <laughs> had a
0: brother named Nurse, same nurse who used to goal keep Knock Knee Nurse, who, Brother Loaf, was a big gangster who gets shoot down south. Nurse from Febo Village, who just so one day turn teeth to prowl and problem and rob.
3: And I am crossing
0: Independence Square by South Key, down in front Royal Bank, where the old drag mall used to be. And I see him staggering through the city, drunk and high and rum-red and red-beard collie, poor and humble in his vagrancy with a sweet drink bottle in his hand and a straw in the neck of it like a swan against gravity.
3: Next thing is layers of
0: skin peeling in mud, corpse-like to fester like in some ravine, that clay-brown skin to shed the epidermis, goblin, vinegar of the bitter tongue darting out the mouth, the eyes bulging in the time of the street, bare feet and back and running from doorway to doorway, from doorway to doorway, from doorway to doorway, doorway, to doorway in the broken heart. Of the city
2: de Anthony Joseph qui n'est même pas encore sorti d'ailleurs, c'est un peu une avant-première ça va apparaître sur le label Heavenly Sweetness Merci Mylène pour cette chronique et des Caraïbes jusqu'à l'Estonie, il n'y a qu'un pas il est assez long et assez périlleux mais on va le franchir avec Martin qui vient avec un groupe dont il nous avait déjà parlé il y a quelque temps Estrada Orchestra
8: Estrada Orchestra, oui, c'est un groupe de jazz estonien que j'ai découvert et dont j'avais déjà parlé chez Jazz l'année dernière. Je l'avais découvert via le label français Stereo euh, Funk. Ils en sont à leur troisième album sur le label de Detroit Funk Night Records. L'album, c'est Vaba. Alors ce groupe, pour rappeler simplement le staff, est composé... Euh, Disons principalement, en tout cas, la composition de Misha Panfilov et de volodja Brodsky. Alors Misha Panfilov, il est euh, producteur et bassiste. Brodsky, lui, il est au piano. Derrière, on est sur un quintet, on a euh, Ilja Boussarov à la flûte. Euh, à la batterie, on a Madis Katsosilt et Sacha euh, Petroff au ténor. Saxe, euh, résultat, ça fait plein de trucs assez imprononçables qui sont difficiles à intégrer. <rire> Pourtant, euh, le jazz estonien en ce moment, apparemment, quand on, quand, on, quand on cherche déjà quelle est la scène jazz estonienne, euh, on tombe sur euh, quelques textes assez dithyrambiques sur une scène extrêmement vivante, euh, qui est soutenue notamment via euh, un festival qui s'appelle le Jazz Car, qui est un festival qui réunit les artistes euh, de jazz estonien depuis 1997 et qui les met en valeur. Et l'Estrada Orchestra sort un petit peu en fait, de cette direction euh, artistique disons globale qui fait vachement référence à... Euh, aux musiques traditionnelles estoniennes. c'est pas du tout le cas d'Estrada Orchestra qui est fondée sur une perception de la composition qui rejoint beaucoup plus facilement la musique américaine, les black movies. Et ça, c'est la touche de Misha Panfilof, donc le bassiste et compositeur de ce groupe, qui est également producteur de musique de films et donc qui a une vision... De la musique très cinématique, si on écoute un autre album que Misha Panfiloff a sorti d'ailleurs sur le même label Funk Night Records en 2017, on a une musique qui est euh, oui, clairement portée vers les 70s avec... Euh, tout le son qui va avec, des effets euh, presque psychédéliques sur certains synthés. Euh, voilà, l'estrada orchestra, c'est euh, quelque chose qui, pour une personne qui ne connaît pas le jazz estonien et qui écoute de la musique américaine, comme par exemple Olivier, euh, quelque chose qui pourrait ne pas être surprenant. C'est l'inverse, en fait. Dans, 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 <rire> dans le, euh, je me souviens, en fait, de la réflexion que tu m'as faite en me disant « Oui, bah, ce jazz, euh, c'est très 70s et ça ne retourne pas à choses. chose. » En fait, si on le met dans son contexte, c'est... Euh, un peu un ovni, parce que quand on s'intéresse à l'Estonie en ce moment et le jazz qu'elle essaye de, de promouvoir euh, dans l'Europe, euh, on, a, on a quelque chose qui est très très lié à, aux musiques traditionnelles estoniennes et là on a un groupe en fait que j'ai découvert via des distributions qui sont européennes liées à des réseaux de diggers, à une culture funk, une culture aussi euh, du vinyle, euh, du sampling aussi. Et donc on a un son qui est très caractéristique des, des, des années 70 et euh, qu'on va pouvoir euh, justement réécouter. Donc avec cet extrait que j'ai choisi, ça s'appelle Pulsar Part 2, euh, cet album, donc Vaba qui sort en ce moment de l'Estrada Orchestra sur le label Funk Night Records 2D3. Pour le moment c'est encore en exclusivité sur Funk Night Records. Euh, il m'a paru intéressant par rapport à ce qu'ils ont fait avant, puisque là d'un coup on a une, une référence aussi à la musique africaine, on a des, des rythmes afrobeat qui s'entendent dès la première mesure. Je pense qu'il suffit d'écouter Pulsar Part 2 par l'Estrada Orchestra. C'est à venir très bientôt. Euh, L'album c'est Vaba sur le label Funk Night Records. afro et black movies américaines euh, appliquées à la musique euh, à la musique euh, estonienne. Jazz estonienne par l'Estrada Orchestra menée par Misha Panfilov. On écoutait chez Jazenko le titre Pulsar Part 2. C'est dans l'album Vaba sur le label Funk Night Records. Merci
2: Martin. Euh, on a appris le décès d'un certain Cecil Percival Taylor, né en 1929 est décédé il y a quelques jours, bien évidemment, à Jazz Co. On ne pouvait pas louper euh, l'occasion de vous reparler de Cécile Taylor, puisqu'après tout, c'est aussi l'occasion de le redécouvrir, ou peut-être de le découvrir. C'est vrai qu'on s'adresse en tout cas à un public qui, potentiellement, peut-être un public d'étudiants et d'étudiantes qui ne connaissent pas forcément Cecil Taylor, ce grand monsieur de la musique et du free jazz. Alors, euh, bah on est tous là pour euh, peut-être en parler. Pierre, puisque tu as choisi un, un album Conquistador, mais on va, on va peut-être parler de Cecil Taylor, finalement, avant de, de l'écouter
5: Ouais, bah on peut en parler de tous ensemble, parce que nos invités sont restés avec nous. Ouais euh, Bah, Cécile Taylor, puisque j'ai appris que moi j'étais tout le temps Cécile Taylor, mais voilà, <rire> parce que je suis trop français. Ouais. Euh, mais oui, donc c'est un grand pianiste qui est né en 1929, il venait tout juste d'avoir 89 ans, euh, et qui, dès la fin des années 50, quand sa, sa carrière discographique, parce qu'il me semble, vous m'arrêtez si je me trompe, qu'il ouais, a ouais, joué pendant euh, années 50... Euh, était assez actif, mais que ça n'a pas été enregistré. Il y a des trucs
4: très
1: rares. Ces premiers premier trucs, ça doit être 56. 56, 56 ah ouais, 57, 55. Oui, y même oui, oui. Disons, des, des, des,
4: bon, bon, des standards enregistrés hein, mmh. par Cécile Taylor à cette époque. Peut-être.
5: Ouais, il y en a ouais. un qui s'appelle Love for Sale. Euh, ouais.
2: Ou un truc comme Sur ça, Contemporary, ouais, 56, je crois.
5: Voilà, j'ai <rire> déjà bien commencé cette chronique <rire> et cet hommage. Et surtout, il commence à être connu pour son tout son investissement dans le Free Jazz euh, mmh. dès, euh, dès les débuts et euh, mmh. son jeu extrêmement percussif extrêmement radical euh, qui, le fait, euh, ce, qui le fait, lui permet d'être reconnu dans cette musique dès, euh, dès les années 60 notamment et, euh, et notamment avec euh, Conquistador qui est un de ses deux albums il me semble sur Blue Note oui. avec euh, Unit Structures mmh. et euh, un de ses plus connus où il joue avec euh, Bill Dixon euh, c'est Andrew Cyril euh, à la batterie euh, Henry Grimes Henry Grimes et
3: et <rire> Jimmy Lyons ce... au saxophone, au oui.
5: c'est ça, bon. et, euh, et donc voilà, c'est un des grands, euh, grands noms du free jazz, euh, même si c'est peut-être un de ceux qui, qui est les moins enfin euh, qui... Moi, c'est un des rares euh, grands noms comme ça du free américain où euh, j'entends plein de gens qui disent ah, dès lors, j'ai quand même du mal, mais euh, moi, je suis vraiment assez fan de, de tout ce qu'il a fait que j'ai pu écouter, mais j'avoue, je connais pas extrêmement bien euh, cette carrière là. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent prendre le relais pour m'aider.
2: Bah, moi, ce que je pourrais peut-être dire, c'est que c'est bien d'avoir choisi Conquistador parce que ça me semble être un album de transition. C'est-à-dire qu'avant, notamment les enregistrements sur Candide où il y a par exemple Archie Shep, on a encore euh, les, les influences blues qui sont, qui sont très présentes. Et à partir de Conquistador... Il, il bâtit comme ça un, un langage, euh, qui, une voix, mais au sens VOIE comme VEX d'ailleurs, et, et qu'il va travailler jusqu'au bout, qui va être une voix euh, particulière euh, sur laquelle je pourrais peut-être dire deux, deux mots, mais sauf si, si peut-être Jean-Michel ou Yoram ont quelque chose à dire, mais après je pourrais raconter même un concert qui m'a permis de, de comprendre à peu près la musique de Cecil Taylor.
4: Euh, non, moi c'est euh, la, juste euh, l'album euh, Fly. Fly, fly, fly. Ouais, Fly, fly, fly. C'est le premier truc que j'ai découvert complètement par hasard, il y a de ça pas mal d'années, et qui m'a complètement sco scotché. Je crois que c'était avec Andrew Cyril aussi. Et euh, le bassiste, je ne sais plus, c'est peut-être euh, William Parker, je ne suis pas sûr.
1: Voilà, mais super album aussi à écouter. Mais Jean-Michel, il a plein de trucs à dire chez Jean-Michel. Moi, je connais surtout sa première période, en fait, euh, quand il a enregistré pour euh, Candide. Et ouais. pour, euh, et il y a des choses qui sont très, vraiment très, très intéressantes. Alors, je ne sais même pas comment c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui ait pu faire ça dans les, dans les années 50. c'est ouais. tout de même, même complètement euh, sur L10 qu'il ait pu faire ça. Enfin... C'est assez compréhensible qu'il euh, qu ait eu du mal pour, euh, pour, se faire, pour se faire entendre parce que c'est tout de même très, très extrémiste euh, mmh. par rapport. à...
6: Il a une identité vraiment personnelle que ce soit free jazz ou avant. Euh, est... Il est. Oui, est... oui. Enfin, je, je pense
1: qu'il. Est... Oui. Qu est... Je ne sais pas s'il mmh. avait une, une, une culture classique ou, ou, de, ou de musique contemporaine, mais euh, ça tranche. <rire> oui, je pense. Ça tranche vraiment sur le, sur le reste de la production, enfin, mmh. sur tous mmh. les autres pianistes. Le personne. Presse, mmh. Je crois que lui, il a une formation assez autodidacte en fait. Euh... C'est possible. Enfin, ben on en
5: parlait hors antenne, une, une interview qu'il a fait à deux pas d'ici, un film en fait assez expérimental de la fin des années 60, Place des Vosges, qui est disponible sur internet, c'est le, enfin, les recordings of Cecil Taylor, je crois, et, et où il explique ça en fait. Enfin, il a toute une formule poétique pour expliquer comment il a appris la musique et, et d'où elle vient, enfin, ce qu'il joue, et il y a des phrases géniales où son intervieweur lui demande Qu'est-ce que vous étudiez Il répond Les gens. <rire> et, euh, et à un moment il explique du coup que lui il a appris la musique, il dit, de, de l'autre côté euh, du chemin de fer ouais. et, mmh. euh, et en disant qu'en fait il a appris dans les ghettos noirs de mmh. Boston, ce qui vient de Boston et, euh, et dans, justement en insistant en disant loin des conservatoires, loin des écoles de musique dans, dans cette ambiance festive là de la musique afro-américaine mmh. des ghettos euh, et, et je crois qu'en fait il arrive assez tard dans, dans un apprentissage euh, Enfin, Qu'il a été assez, auto assez
4: autodidacte, en mmh. fait. Enfin, mmh. il me semble. Moi, il me semble, mais alors, il faudra <rire> peut-être <-être> me... <rire> Qu'en en fait, il a développé aussi au piano un truc euh, euh, très, très euh, géométrique, oui. symétrique, mmh. ouais. euh, dans la façon d'approcher l'instrument, enfin, très visuel euh, aussi. Et euh, donc, avec des, euh, euh, des jeux en bloc cordes, mmh. d'accord, euh, ou des, des mélodies, enfin, des, des choses qui sont. Euh, euh, presque presque de la peinture quoi enfin, dans, le, dans, le, dans son approche quoi dans... alors c'est
2: tout à fait exact ce que tu ce que tu dis Yoram moi j'ai eu la chance de le voir en concert il y a une dizaine d'années en Belgique avec Tony Oxley il faut quand même vraiment parler de la relation que Cecil Taylor avait avec les batteurs c'était vraiment une relation très particulière quand tu parlais Pierre d'un jeu percussif il a joué absolument avec tous les batteurs de free jazz alors américains bien sûr comme Sonny Murray Andrew Cyril Shannon Jackson Jérôme Cooper Thurman Barker mais aussi avec Louis Moholo, le, le sud-africain et puis avec tous les batteurs européens comme Gunther Sommer Paul Lovens Paul Lytton et il avait une relation très particulière avec Tony Oxfam un, un batteur anglais qui, moi je dis que Tony Oxley, c'est toujours le, 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 pi, le pianiste de la batterie. Quoi. En fait, il joue tout sauf de la batterie. Sa batterie, c'est vraiment une usine à son. Et je me souviens de ce concert où, vraiment, c'est vrai que la musique de Cecil Taylor est hermétique, peut être hermétique vraiment, hein, parfois quand on, quand on la connaît pas, surtout que souvent c'est des morceaux d'une heure, une heure dix, euh, ininterrompus. Mais le concert a commencé par un solo de Tony Oxley d'une dizaine de minutes. Et en fait, Cecil Taylor est arrivé et avant, il s'est installé au piano, il n'a pas ouvert le, 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 le couvercle du piano donc on s'est demandé un peu ce qui se passait et euh, il, a, il a commencé à vocaliser en fait vraiment c'est inimitable hein. c'est vraiment euh, je pourrais pas le, le, le refaire une langue en fait vraiment une langue avec des, des ponctuations des points des virgules et quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Mais ça y est, tout est clair en fait. Il est en train de nous dire ce qu'il va jouer. » Et c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Et c'est vrai quand on écoute sa musique, c'est fait comme ça, comme tu le disais, Yoram, ça peut être de la peinture, mais c'est fait de points, de virgules, de choses comme ça. Et, et j'avoue que vraiment, la façon dont il a chanté, ça, ça a été très très clair après en
4: fait. Alors c'est pour ça que je recommande Fly 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 parce que justement les pièces sont assez courtes mmh. et que souvent elles commencent par des espèces d'introduction vocale complètement délirante. Et assez, euh,
2: assez jouissive. C'est inimitable en fait. Hein. Ouais, c'est une espèce inimitable. de langage. Ouais. Euh,
4: et c'est vrai qu'il y a ce pont-là entre le langage parlé mm. et le, le langage sur le piano qui est. C'est
1: un peu le même genre de, de, de choses que fait, que, que fait aussi Milford Graves. Oui, absolument. C'est un petit peu ouais. le même genre de vocalise D'ailleurs, je pense qu'ils ont travaillé ensemble aussi. C'est pas
2: impossible, plus. mais, mais la, le rapprochement est tout à fait pertinent, Jean-Michel, en effet. <rire> c'est exactement ça.
5: Et moi je voulais juste aussi insister parce que j'ai quand même préparé ça se voyait pas trop euh, cette panique et, euh, et du coup je suis tombé sur une interview assez ancienne des années 80 de Cecil Taylor où euh, ça m'a beaucoup fait penser à plein de discussions qu'on a eu notamment euh, ensemble avec Yoram euh, où en fait il disait mais euh, faut se rendre compte euh, qu'il était déjà très connu quoi c'est déjà un grand nom du free jazz mmh. et il disait mais attendez moi dans les années 60 euh, je faisais trois concerts par an, personne venait me voir. <rire> et, euh, et du coup, voilà, parfois, quand on voit l'état actuel du, du jazz en général, du free jazz en particulier, toute la musique, on se dit que c'était mieux avant, mais, mais pas forcément. Je suis pas sûr pas sûr il fait beaucoup, pas pas
6: beaucoup plus de concerts après. Hein. Alors, non, non, mais je dis pas après. Il a fait trois concerts par an, mais il n'a jamais dû jouer énormément. Enfin, alors, il a beaucoup, beaucoup tourné dans. Il a un nom mais euh, ça pas Non mais difficile.
5: moi c'était juste pour dire euh, que surtout euh, quand on n'a pas connu cette époque là on a vraiment l'impression qu'à l'époque il euh, y a des milliers de gens qui allaient voir Coltrane, Cecil Taylor et Archie Shep et qu'en fait bah pas forcément ah, quoi.
2: Il a beaucoup tourné dans les années 80, notamment au Total Music Association de Berlin. En fait. Il a beaucoup fait de concerts à cette époque-là. En fait.
6: Il était passé à la Fondation MAG. Non.
2: Oui, absolument. Mmh. Il y a un <rire> disque d'ailleurs. Hein. Ouais, il y a un disque avec Sam Rivers et euh, Jimmy Lyons et Andrew Cyril, me semble-t-il, à la batterie où se est un triple album. Et sinon, euh, vous êtes déjà en train d'écouter With,
5: la deuxième partie de Conquistador. Et euh, c'est la fin, il me semble, de Jazz Co sur
2: Radio Campus Paris. Oui on se retrouve dans 15 jours avec probablement Joshua Abrams. Et merci, euh, excuse-moi Olivier, merci, merci à Robin pour la réalisation, et
5: merci ouais. à Yoram Jean et Jean-Michel d'être venu jusqu'au bout. Merci rest... Pierre-Olivier.
2: Et rest in peace Cecil.